0: 6月1日木曜日、日本放送報道記者レポート2023。日本放送の畑中秀りです。日本放送報道記者レポート2023。このプログラムは日本放送の報道記者が政治、経済、事件、災害からこだわりのテーマまで日々取材し、足して稼いだ現場の生きた情報をお伝えしていきます。毎週木曜日の午後に更新しています第118回今回は5回目の宇宙滞在から帰国若田光一宇宙飛行士インタビューの模様をお送りしますまずはお帰りなさいませ
1: ありがとうございますあの久しぶりの日本で、はい、報告をさせていただいて多くの皆さんに支えられてるなっていうのを感じながら仕事をさせてもらってます
0: やっぱり日本はいいですか
1: そうですね食べ物も美味しいですしあのお風呂にもゆっくり入れましたし、はい、よかったですアメリカで住んでるところがアパートでシャワーしかないところでしたのであのゆっくりと、はい、お風呂に入りながらあの体を休めることもできてですね、まあ、毎日連日あの報告回答で忙しいんですけども充実した日々を過ごさせてもらってます
0: 。最初に召し上がったものは最初に
1: あ宇宙から帰ってきて最初にいただいたのはあのせんべいとお寿司だったんですけど日本に帰ってきて何を食べたかすみません覚えてませんけども、えー
0: 、お蕎麦だったんじゃないかなと思いますはい改めまして日本放送の畑中秀でですジャクサ宇宙飛行士の若田光一さん5ヶ月余りの国際宇宙ステーションの長期滞在から無事に帰還しこのほど日本に帰国しました。若田宇宙飛行士については、先月の報道記者レポートで、アメリカ・ヒューストンを結んでのオンラインの記者会見の模様をお伝えしました。話を聞けば聞くほど知りたいところが増えてくるとも申し上げました。若田さんは帰国してから、総理表敬や記者会見、帰国報告会など、精力的にスケジュールをこなしていますが、そんな中で5月29日に日本放送のインタビューに応じてくれました。今回はその模様をお送りします場所は東京お茶の水にあります JAXA 宇宙航空研究開発機構の東京事務所冒頭の挨拶の部分非常に和やかな雰囲気でしたけれども先月の会見にもありましたさまざまなトラブル自身として初めての船外活動将来の月面探査に向けた実験についてより掘り下げていきました今回の宇宙滞在5回目となりましたけれども改めまして一番こう印象に残ったことは何でしたかそうですねやはりあの今回かなり多くの機動上での
1: トラブルがありましたけれどもそれをやはりあの国際協力のチームの力で乗り越えることができたっていうのはあの特に印象的でしたね。まあ、これままでで回宇宙飛行を経験させてもももらいましたけどもそのの中でもやはりあの最も多くのかなりあの難しい課題に直面したミッションだったと思うんですけども
0: このトラブルというのは具体的にどうういった
1: そうですね今回はすごくたくさんあって私もここにあの忘れないようにリストを持ってきたんですけども。トラブルといういろんな課題っていう観点からたくさんありまして、例えば、あの、打ち上げ、本当に2ヶ月ぐらいまでクルーが決まってなかったっていうこともありますよね。それから、あの、スペース X のファルコン9っていうロケットで打ち上げる予定でしたけど、やっぱりその打ち上げの準備の段階でトラブルが発生して、打ち上げが1ヶ月ぐらい遅れてしまったとかですね。それから、あの、打ち上げ直前にフロリダにあのハリケーンが来て、やはり打ち上げが延期されたというようなこと。打ち上がった後は日本のコウノトリのようなカモンスキが宇宙ステーションに来ますけどもそのうちの,あのシグナスっていう宇宙機がやはりあの打ち上げの時にロケットからの損傷でシグナス宇宙船2つある太陽電池のうち1つが完全に失われてしまうというですからあの電力供給が基本的には半分という状態で宇宙ステーションにランデブーしてロボットアームで掴むというそういった作業が必要になってきて12月にはあの宇宙ステーションにデブリが接近して。それで我々、クルードラゴンとソユーズ宇宙船に緊急避難をするというすべ、えー、てハッチを閉じてですねで宇宙船に乗り込んで,でそのデブリの通過を待つとかそれからその次の日には今度はソユーズの宇宙船から冷却するまあシステムの冷媒が漏れてこれはやっぱりこれまでの私が経験した宇宙ステーションでの滞在の中で最も技術的に難しいあの課題トラブルだったと思いますね。でそういう意図で3人の宇宙飛行士が上がってきてるわけですけども彼らが万が一宇宙ステーションに緊急事態が発生して火災とか急減圧とか発生した時にどういうふうにして彼らが安全に帰還するかといったそういったことを解決するためのいろんな会議だとか。実際にはソユーズ宇宙船の座席をクルードラゴンに移すとか、さまざまな課題があったんです。こういったものが大きな問題だったと思います。その上で例えば私が船外活動しているときに取り付けなければいけない構造体が、ま構造的なあの干渉があってですね、うまく取り付けられないとか、そんなあのいろんなトラブルがあったんですね。で、そういったことを一つ一つをやはり世界各国のチーム運用管制チームの皆さんがタイムリーにあのブレインストーミングをしてそしてあの的確な指示を出してであの安全に運用しながらいろんな実験の成果を出すことができたと、まあ、こういう意味であの今回のミッションはトラブルが多かったというふうに申し上げま
0: した生と死の隣り合わせというかああ命に関わるなそういうようなトラブル
1: あの全てやはり例えばソユーズ宇宙船の冷却システムの冷媒が漏れるっていうのはこれは安全に帰還でききなないクルーが出てくるってことこれは本当に安全上の大きな問題でですよねでもそれを克服するためにきちんと安全の対策を講じて乗り切ることができましたので何て言うんですかね危険だというふうに思ったことはないですけれども危険な状態になりつつあるところをうまく乗り越えることができたというそういうチームの素晴らしさそれを感じたですね。
0: 特にこう若田さんご自身がこう冷や汗をかいたりとか。あそれはないですね、す、
1: ま、べ、あ、てのミッションでロケットに<笑>乗って打ち上がってるときって、非常に無力感がありますけれども、あの冷や汗はかかないで,です、ね、やはりワクワク感でいっぱいだったと思います
0: だから何でも、何かあったら、光一に聞けというのが宇宙飛行士の間では合言葉だったというふうに聞いてますが<笑><笑>いえいえあの、
1: そこまではないですけど、やっぱりあの今回あの、ルーキーの宇宙飛行士も多かったので。やはり彼らに我々が私たちがあの経験させてもらったことを伝えながらですね、あのミッションを乗り切ることができたんじゃないかなと思います
0: 今、船外活動の話もありましたけれども、はい、よくこう、漆黒の闇の世界は死の世界だっていうふうに言う人もいますけれども、はい、若田さんはどう感じました、はい
1: そうですね今回あの国際宇宙ステーションの一番端のですね S6 っていうあのトラスの実はこれ2009年に私たちがロボットアームで取り付けた構造体ですけども本当に宇宙ステーションの一番端のところで作業することもありましたしあここが本当にあの宇宙ステーションの人類の論フロいトの今一番先端なんだなと思いながら仕事をしたことは覚えてますけれどもなんていうんですかねその先に広がってる星々とか月を見ながらですねやはり生と死というよりもやはりその宇宙がですね月があの我々をこう探査にと導いてくれてるようなそういう,こう明るい星とか光月のようなものがそういったものがあったのが印象的だなというふうに思いますしなんか本当にあに宇宙が私たちを呼んでくれてるようなねそういう印象を持ったのをあの覚えてます。月
0: 月は見見ええたたん
1: ですか月も見えましたししかもやっぱり一番印象的だったのは国際宇宙ステーション自体の輝きですね宇宙船の中から見るよりもやはり自分のヘルメットのバイザーだけを通して見る世界っていうのはやはりその臨場感が格段に大きいなっていうのは感じました
0: 。まさに生宇宙ですねそうですねはいおっしゃる通りだと思いますあの今回は、まあ月面探査につながるさまざまな実験も行ったということですけれども、えーはいえー、その中で一番こう印象的なものってありますか
1: 、はい、あの特に今回、希望日本実験棟の中で、汗とか尿、そういったあの水を飲み水まで再生する技術、水再生装置。そその技術を実証すするというそういううう作業があったんですねこれはあの持続的に地球低気圧での活動そして月探査をそしてその先へと人類の活動をあの進めていく時に非常に重要なシステムなんですね。ですからそのロケットで毎回必要な水を打ち上げていると当然水の代わりにこう本当だったら実験装置とかそれ以外のものを打ち上げられるのに。水の打ち上げのためにいろんなリソースを使わなければいけないことになりますから水を再生できる能力というのは非常に重要で,でやっぱり日本の特色というのは小型でしかもあの電力の消費が少ないそういうあのシステムなんですよねやはりあの地球から遠くなれば遠くなるほどそのシステム自体が非常にコンパクトでなければいけないと遠くに打ち上げるためにはいろんなコストがかかりますのでなるべく小さいものそしてやはりあの電力消費が小さいものというのは効率的にあの環境制御していくために重要なシステムですのでそういう意味で今回の技術実証というのは希望での技術実証というのは非常に重要なミッションだと思います
0: トラブル解決、船外活動数々の実験と宇宙飛行士はまさに命がけの仕事だと実感いたしますただその中でも若田さんはスタッフや関係者に対して感謝の気持ちを忘れていない若田さんが歌う和の精神がここに凝縮されていると感じましたそして若田さんの今後についてこんな感じで話を聞きましたさて若田さんはあと2ヶ月ほどで歓そうですねはいあっという間に、はい
1: 、実感はあんまりないですね今回もまあ軌道上で毎日運動あのしっかりとできたっていうのもありますけども年齢によってこうなんですか、ね、宇宙での体調の変化の状況だとか疲労だとかまた宇宙から帰ってきた時のリハビリとか、えー、体力の回復等で変化があるのかなと思ったんですけどあんまりこれまでとは今のとところ変化がないない思ってますやっぱり日々の運動食事そして睡眠そのバランスをきちんととっていくと結構あの
0: 長続きするんだなっていうのを感じました。まあ、人生100年時代なんて言いますけれども、今の若田さん見てますと、若田さん、軽く100歳まで生きるような気がすするんですなかなかそこまでい
1: かないかなと思いますけど、今のところは、はい、あの結構、体力を使う仕事とかもね、この優柔中滑走ですとありますし、船外滑走なんかもありますけども、きちんと運動しておくとです、ね、この年齢でも問題なく対応できるんだなというのをこう実感しました
0: となると、まだまだこれからということで、時間できればなんか、まだ月に行けそうだなって感じもするんですか。<笑>
1: いやもう私は月でも火星でもその先でもあの行きたいなっていうふうに思いますけども今回私が宇宙に滞在しているときに新しい宇宙飛行士の候補者の仲間が2名加わって諏訪さん、米田さんですね仲間の弱さの宇宙飛行士たちがその地球低気道の ISS だけではなくて月周回そしてやっぱり月面に立つ日をあの夢見てですね彼らがとにかく確実に月で活躍できるようにこれまでの経験を生かして、やっぱりものづくりのところでね、貢献したいなというふうに思います
0: 若田さんの夢は、これからの
1: 。夢はですね、まあ、その2030年までの国際宇宙ステーションの運用、そしてその先も地球低気道の活用をきちんと進めていくということで、地球低気道の持続的な活動、そのために貢献するということですね。で、2つ目が月周回、そして月探査、そこで日本が主体的な役割を果たしていけるように。そこに私も、えー、宇宙講師としてやっぱり現場で貢献していきたいでその先にあるやっぱり将来の夢っていうのは将来日本から、まあ、種子島からですね人間日本そして世界の人たちを送り届けることができるようなシステムを構築していくっていうのは私の大きな夢として努力したいななと思ってます
0: 。なんか健康の秘訣をお聞きしたような感じになりましたけれども将来の月面探査を後輩、新世代の宇宙飛行士にバトンを託しながらサポートに徹する姿勢ですねただその一方で自ら月に行きたいという秘めたるものも感じましたでは最後にこんな話をさっきの記者会見で若田さんは圧倒的に人気のある宇宙食は日本の白いご飯と話していましたとなりますとやっぱりこれが知りたくなります白いご飯が宇宙でおいしかった、一番合うおかずを一つって言うとないですね、きんぴらごぼ
1: うですとか、カレーですとか、えー、とサバ缶とかですね、おいしいものがたくさんあって、やっぱりそれにすべて合うので、白いご飯っていうのが、海外の宇宙飛行士にもとても人気だったのかなと思います、あの白いご飯だけ食べてる仲間の宇宙飛行士もい
0: ましたね、はい、本当においしいご飯ですはいます。白いご飯これも日本の誇るべきものだと思いますしかし宇宙ではキンピラごぼうも食べられるんですね知りませんでした日本放送報道記者レポート2023今回は若田光一宇宙飛行士インタビューの模様をお送りしました次回は遠藤達也記者がお伝えします日本放送の畑中秀也でしたお聞きいただきましてありがとうございました。